0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Langsam kriege ich hier Routine äh, mit den Remote-Aufnahmen. Heute wieder mal ein Hamburger. Äh, ich freue mich sehr, heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von Hey Connect, vormals Hey Paula, zu sprechen. Herzlich willkommen, Marcel Brindöpke.
1: Hallo, sehr dich. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, wir sehen uns sogar. Wir haben ja auch Video dabei. Wunderbar. Es funktioniert. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass äh, das geklappt hat. Wir ähm, haben ja schon mal so ein, zwei Anläufe genommen und in Zeiten des Remote-Arbeitens entdecken wir alle, wie, wie einfach es doch vielleicht ist, einfach solche Gespräche äh, genau. nicht mit dem Flugzeug zu bewältigen, sondern eben mal einfach so abzubilden. Da können wir nachher auch nochmal ein kleines Special zu machen, was die aktuelle Situation jetzt äh, mit euch macht, was ihr so mhm. im Markt seht. Finde ich ganz spannend. Starten würde ich gerne natürlich wie immer mit einer kurzen Vorstellung. Ähm, so sagen, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen natürlich, was macht deine Company?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Marcel, 42 Jahre alt, ähm, aus Hamburg kommend und äh, wie du schon gesagt hast, Gründer und Geschäftsführer der Firma Hey Connect, ähm, vormals bekannt unter dem Markennamen Hey Paula. Ähm, was machen wir? Wir sind eine ja, Serviceagentur, kann man sagen, ein Dienstleister, eine, eine Serviceplattform zwischen Markenherstellern und E-Commerce-Plattformen ähm, wie in Zalando, Otto, About You, Amazon und ähm, wir bieten im Grunde alle Services an, die man als Hersteller braucht, um an der Plattform-Ökonomie teilzunehmen. Ähm, also sprich, die Anbindungen an die Plattform zu managen, die logistische Dienstleistung bereitzustellen, die Contentproduktion bereitzustellen, das tägliche Geschäft abzuwickeln und äh, positionieren uns damit eigentlich ähm, in einer Service-Lücke zwischen ähm, Herstellern und Plattformen, ähm, die einfach dadurch resultiert, dass beide Parteien eigentlich ein Geschäft machen, was sie gar nicht zusammenführt. Wir wissen vor dem Hintergrund, dass viele Hersteller ja an Händler verkauft haben früher und der Händler dann gesagt hat, das ist zwar total nett, aber ich würde das ganze Geschäft gerne ohne Risiko machen. Also hier ist meine Plattform, hier sind meine Kunden, hier ist meine IT, jetzt mach mal. Und da müssen Hersteller natürlich im Grunde Handelsfunktionen auf einmal übernehmen, die sie vorher in ihrer Wertschöpfungskette nicht haben. Und diese Handelsfunktionen bilden wir im Grunde als Wertschöpfungskette an und äh, Hersteller sind eben in der Lage, darauf aufzusetzen, ähm, um äh, auch aufs auch ein Auto verkaufen zu können, was den meisten äh, ohne diese Hilfe einfach nicht äh, möglich wäre. Okay, das, das, heißt, mhm. das heißt
0: jetzt äh, eine Marke, ich greife mal was raus, äh, weiß nicht, Marco Polo, mhm. wäre jetzt jemand, der sagt, ich würde gerne auf Plattformen verkaufen ähm, und äh, kommt dann bei euch und sagt, okay, das ist das Sortiment. Und äh, ihr helft dann praktisch bei dem
1: Online-Gang, also eigentlich komplett also das ganze Programm dann, oder? Genau. Also Marco Polo ist natürlich eine Marke, die das sehr professionell auch sogar selber könnte, aber tun wir mal so, als könnten es nicht. Ja. Ähm, wenn, die, wenn die Kollegen zuhören, wir wissen, ihr könnt es, aber nur für mhm. den Fall der Fälle, dann sagen wir, okay, lieber Marco Polo, du müsstest uns einmal bitte an unser Lager ähm, all deine Artikel schicken ähm, und von da an würden wir den Rest übernehmen. Und äh, das ist deswegen so ein Kernsatz äh, unserer Dienstleistung, weil das, was dem Markt in der Regel fehlt, ist ja eine endkundenfähige oder marktplatzfähige Logistik. Also der, muss, der Logistiker muss ja eine Zalando-Bestellung erfüllen können, eine Autobestellung, eine Auto Bestellung, die alle unterschiedliche Anforderungen haben. Das ist eine. Er müsste den Content irgendwie an die Plattform übermitteln. Dafür bräuchte er erstmal Content. Das ist für viele Marken unüblich, wenn sie nur stationär unterwegs sind. Sie müssten die richtigen Struktur anbieten. Sprich, Sie müssten zum Beispiel Ihren PIM haben, dann wissen die meisten gar nicht, was das ist. Dann müssten sie Systeme haben, die sie mit Otto Vote Uzeinander verbinden können. Auch das haben viele nicht in der Form. So dass sie einfach sagen, komm, schick uns die Ware, weil das ist ein B2B-Prozess, den die Marken kennen. Und von da an würden wir eben alles übernehmen, Muster ziehen, Content produzieren, in die richtige Form bringen, in all die Inhalte pflegen, die Plattformen verlangen und die Produkte listen, die Order aufnehmen, fulfillen. Kundendienst machen, sicherstellen, dass die Artikel auf den Plattformen ankommen, mit den Plattformen sprechen, immer wieder neue Plattformen ausrollen. Es gibt ja verschiedene Händler, die jetzt auch noch auf, die, auf den Plattformzug aufspringen. Und all das würden wir im Grunde als Service einer Marke bereitstellen. Das heißt, sie kann in ihren eigenen Prozessen weiterarbeiten und hat im Grunde einen verlängerten Plattformarm. Und die Plattformen profitieren dann eben davon, dass sie nicht mehr eine neue Marke anbinden müssen, dass sie nicht betreiben müssen. Wir haben jetzt ungefähr 150 Marken. Wenn jetzt irgendwas auf einer Plattform nicht funktioniert, können unsere Leute anrufen. Das ist dann ein Call oder 150 Marken. Und da haben die Plattformen auch keinen Bock drauf. Deswegen ist es eigentlich eine ganz populäre Dienstleistung, die wir da bieten als Aggregator. In Richtung der Plattform aggregieren wir Marken. Und als Aggregator für Marken aggregieren wir verschiedene Plattformen zu Ihnen. Okay,
0: ihr macht das ja jetzt auch nicht, nicht seit gestern. Also ihr habt ja am 7.2.12 angefangen, ähm, damals noch unter Hey Paula. Also ihr habt eigentlich in, also seid als eigentlich
1: als Händler selber gestartet, oder? Absolut, das war so ein bisschen die Idee. Wir sind ja von Otto kommend, ähm, haben ab 2005 damit geholfen, das Marktplatzgeschäft aufzubauen, was bei Otto schon sehr, sehr lange existiert. Ähm, auch wenn man das immer nicht glaubt, wenn sie wenn jetzt sagen, sie werden jetzt Plattform, aber doch, es gibt schon seit 15 Jahren ähm, auch fremde Anbieter auf Otto, und ähm, das war damals ein Projekt, ähm, wo äh, meine Abteilung und mein Team, ich war da in dem, hatte ein kleines Team, ähm, mit beteiligt war und ähm, wir haben eben damals diese Servicelücke entdeckt und eine der wesentlichsten Lücken damals war, dass die meisten Marken gar keine Bestände hatten. Denn man muss sich das im Textilbereich so vorstellen, das ist, ein, das ist ein Vorordergeschäft, also es wird auf einer Messe geordert, dann wird produziert für die, die geordert haben. Ah ja, okay. Dann wird ausgeliefert und damit sind die Marken eigentlich ihre eigene Ware auch los. Ne? Dann haben sie sozusagen ihren Teil der Wertschöpfungskette erfüllt, okay. der im Wesentlichen Design, Produktion und Produktionsvorfinanzierung ist. Und dann tritt eigentlich der Handel ähm, auf den Plan. Okay. Ähm, dass wir gesagt haben, wenn wir diese, äh, diese Marktlücke nutzen wollen, dann müssen wir uns den Bestand schon selber schaffen. Und haben deswegen ganz regulär bei einer Marke äh, eingekauft, ähm, auf eigenes Risiko bewirtschaftet und auch auf den Plattformen verkauft. Und damit das funktioniert, äh, weil man dann ja aus der Marge alle Kosten tragen muss ähm, und äh, die Marktplatzorder ja sehr, sehr klein ist, brauchten wir sehr hochpreisige Artikel. Deswegen haben wir mit Premium-Mode, also etwas früher preisigen, sind wir so durchaus marco Polo liga ähm, begonnen. Mhm. Und das Handel betrieben und ähm, sozusagen, ich würde mal, würde mal sagen, gerade noch rechtzeitig umgeschwenkt von Handel auf Dienstleistung, ähm, weil die, also die Marge wurde immer dünner. Ähm, wir waren keine professionellen, geschulten Einkäufer. Also da wirklich immer auf die richtigen Marken zu setzen, keine Überhänge zu produzieren. Mhm. Die Returnquote ist in den sieben, acht Jahren um neun bis zehn Punkte gestiegen. Das äh, treibt die Logistikkosten natürlich massiv in die Höhe. Ja. Ähm, also dass gesagt haben, dass, also wenn wir das jetzt weitermachen, dann war es ein kurzes Abenteuer in der Selbstständigkeit. Und ja. äh, das war so die Zeit, wo sozusagen die Stationärhändler auch in so große Krisen geraten sind, dass die Marken selber auf Ware, ich will nicht sagen, sitzen geblieben sind, aber immer wieder Bestand hatten. Ähm, und ähm, wir deswegen das als Dienstleistung anbieten können, weil die Marken jetzt ja weiterhin sozusagen Inhaber der äh, Ware sind und wir sie eben nicht mehr abkaufen.
0: Ach so, das wäre jetzt meine Frage, also wie löst man dann, weil ihr vorher ja vorher gesagt habt, ihr seid selber Händler, um an diese äh, Vororderware zu kommen, mhm. ähm, wie habt ihr dann das Warenproblem gelöst? Also das hat sich sozusagen dann durch den Markt
1: ergeben oder? Genau, das hat sich ein bisschen durch den Markt ergeben. Die Marken haben gelernt, dass sie ähm, verstärkt selber Sortimente vorhalten müssen mhm. ähm, und das hat sich aus der, aus der Verschiebung der Marktstruktur einfach ergeben. Der, der Modemarkt war früher sehr zerklüftet, sehr viele kleine Einzelhändler, da hatten die Marken, teile und herrsche ähm, eben die Möglichkeit, die, ein, die kleinen Händler eigentlich ganz gut zu managen. Mhm. Ähm, die sind also die Zahl der Einzelhändler ist in den letzten 10, 12 Jahren um fast 50 Prozent in Deutschland zurückgegangen. Ähm, dafür sind sozusagen eher große äh, Monolithen entstanden, wie About You, Zalando. Ähm, das heißt, die Abhängigkeit von diesen großen Firmen ja, für die Markengröße und diese großen Firmen können ganz andere Konditionen durchsetzen. Ne? Zum Beispiel, ich bestelle zwar, ich sage mal, gefühlt für 100.000, aber liefern mir erstmal 20. Die anderen 80 nehme ich dann, und da gucken wir mal. Das heißt, die hatten eigentlich immer Ware auf Vorrat, in der Hoffnung, dass irgendwo ein Händler zuschnappt. Und deswegen war diese dieses, diese Warenverfügbarkeit auf Markenseite zunehmend gegeben. Und dann haben sie natürlich gesagt, okay, bevor das jetzt hier im, im Lager liegt, dann macht es doch irgendwie Sinn, sich mit dem Thema Plattform auseinanderzusetzen, damit ich diese Bestände, die ja auch gebundenes Kapital sind, so früh wie möglich und wenn es geht ohne Abschriften, auch dem Kunden zur Verfügung gestellt werde. Denn die Nachfrage bleibt ja da. Sie hat sich jetzt halt nur verlagert auf ähm, wenige ähm, große Anbieter. Okay.
0: Das heißt, das Geschäftsmodell dann bei euch ist, äh, also man, ist, man, kann, man kann ja auf Amazon nicht umsonst verkaufen. Also dann hat ja. er dann äh, die... Äh, eine Transaktionsgebühr oder man hat Marketingkosten, Einstein, also im Prinzip, ich weiß gar nicht, was jetzt für so 15%, Prozent, glaube ich, im Schnitt, je nach, je nach Segment, ja. glaube ich. Ne? Genau, ähm, genau. Und da kommt dann nochmal aber on top eure, eure Service-Fee dann drauf wahrscheinlich. Oder? Genau, genau. Also das
1: Businessmodell hat sich insofern ein bisschen ja. geändert. Ähm, vielleicht zur Einordnung. Ähm, normalerweise hat ein, ein, eine Textilmarke eine ähm, Handelskalkulation von 2,7. Das heißt, sie verkauft die Ware an den Händler. Und der verkauft Und also der UVP dieser Ware ist 2,7, also sozusagen der, Einkaufs-, der, der Netto-Einkaufspreis des Händlers zu dem Brutto-Verkaufspreis zum Kunden. Ähm, das war früher sein Geschäft und dann war es das Problem des Händlers, aus der Marge sozusagen seine Kosten zu decken. Und ein Hersteller hat ungefähr eine Kalkulation von 100 Prozent. Also kann man sagen, zwischen den Selbstkosten und dem, was hinterher der Kunde im Laden bezahlt, liegt so Faktor 5, 4 bis 6, manchmal auch nur 5, je nach ähm, Warengruppe. Und jetzt ist es im Grunde andersrum. Also der die Marke bekommt quasi den Umsatz und muss davon einmal die Marktplatzprovision zahlen, sie muss unsere Provision bezahlen, ähm, was wie quasi interne Personalkosten und IT-Kosten sind und äh, die Logistikkosten. Und das ist halt ein sehr, sehr relevanter Block, ähm, der je nach VK äh, der Ware halt sehr hoch sein kann, weil DHL ist etwa, ich sag mal, drei Euro das ist, wenn die Ware 30 Euro kostet, halt prozentual ein bisschen mehr, ja. als sie 120 kostet. Und da sozusagen diese Aufschlagskalkulation immer die gleiche ist, ist sozusagen die relative Betrachtung in den, in den Kosten in Prozent halt sehr, sehr relevant. Und das muss eine Marke für sich abwägen, ob sich dieses Geschäft für sie lohnt. Mhm.
0: Wann haben da die ersten wirklich angefangen, das zu machen? Das ist jetzt noch nicht so lange her, richtig, oder? So drei Jahre, dass man das genau. richtig ernst genommen hat, oder ungefähr?
1: Genau, genau. Wir haben 2017 im Sommer damit begonnen. Da kam auch eine unserer Einkaufsmarken auf uns zu und hat gefragt, ob wir das machen können, weil die Marke natürlich dann auch deutlich mehr anbieten kann. Sonst ist sie ja immer darauf angewiesen, was der Händler einkauft. Der wird immer basic-lastig einkaufen, weil sich das am besten dreht. Der wird immer gucken, was ein Renner, wie wir schon in der Branche sagen, was ein Penner. Das heißt, er wird nur die Renner kaufen. Die Marke kann sich also schlecht zeigen, was sie auch ausmacht. Und ähm, ich würde auch sagen, im Sommer 17 oder im Jahr 2017 fing es so langsam an, hat zunehmend an Relevanz gewonnen und in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, ist, oder eher in den letzten Wochen, ist die, ist die Relevanz ja. nochmal massiv gewachsen für das Thema. Ja.
0: Ja, kann man ja sagen, alles richtig gemacht. Wobei du ja auch schon zugegeben hast, es war ja also kein Plan, sondern auch eine, eine Iteration des Geschäftsmodells, muss man auch
1: sagen. Absolut, absolute Iteration, dass wir über das Handelsgeschäft kannst du halt nur skalieren mit dem eingesetzten Kapital, ehrlicherweise. Das hängt dann an der Finanzierungsstruktur. Die war bei uns jetzt nicht eigenkapitalbasiert, sodass das so ein unendliches Thema war. Und diese Iteration im Geschäftsmodell, die haben wir zwar kommen sehen, dass das so ist. Also wir wussten schon, dass das ein Gedikel ist. Aber das jetzt, also wann das dann passiert und wann sich das ändert und ob das auch angenommen wird, das war natürlich die Frage. Für eine Marke muss man ja schon sagen, zwischen der Vorfinanzierung der Produktion kommt jetzt ja noch der lange Zeitraum, bis man dann Umsätze auf den Plattformen macht. Das ist also für Markenhersteller durchaus eine belastende Prozesskette, die auch für die Hersteller teuer ist. Und die, die sich so ein bisschen aus der, naja, aus der Pflicht und der Verantwortung nehmen sind logischerweise die Händler, mhm. was die aber auch machen müssen, weil das Warnrisiko für die Kollegen auch nicht äh, äh, immer zu stemmen ist. Ne? Zalando, Otto, Evo, Juli machen nämlich nicht umsonst weil auch die Kollegen wissen, wir kommen halt auf diese Umsatzhöhe nicht, indem wir einfach immer nur mehr Geld in Ware investieren. Das kann nicht das Rätsel-Lösung sein.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade selber angesprochen, also euer Weg in die Selbstständigkeit. Äh der, also ihr habt ja, wie alle, erstmal die drei Fs, Friends, Foods und Family, sozusagen, äh, und selber Geld reingelegt, ja, genau. Wir alle gemacht. Und dann äh, habt ihr aber, habt ihr eine Bankenfinanzierung bekommen, oder?
1: Genau, wir hatten eine Bankenfinanzierung ähm, ziemlich direkt vom Start weg. Ähm, haben auch einen, ungewöhnlich eigentlich, oder? Das ist auch ungewöhnlich, genau, das stimmt. Also wir hatten sicherlich. Ja, wie, wie sage ich das, ohne Bankenbashing? Also ich glaube, dass wir am Anfang, äh, ein Stück weit darf man natürlich nicht vergessen, in der Warenfinanzierung haben wir natürlich den Vorteil, dass die, äh, die Ware als Sicherheit für Banken zwar eigentlich nichts wert ist, aber sie ist ja halt schon mal da. Und die, die Fools waren halt wir selber, die halt dafür gebürgt haben. Ja. Und, ähm, Okay. Deswegen ähm, das mit der GmbH, also machen wir uns eher unbeschränkte Haftung. wenn die Bank sagt, wir machen das, aber du wirkst, dann schreibst du das. Also äh, wenn du dran glaubst, und das, das tun wir bis heute unerschütterlich, äh, die letzten neun Jahre jetzt oder acht Jahre, ja. äh, dann, dann machst du das. Und ähm, von daher war das immer ein Thema. Plus äh, du hast natürlich schon einige Dinge, die du auch als Sicherheit abgeben kannst, auch Forderungen gegenüber den Plattformen sind, die ja dann doch recht sicher sind. Ähm, und ähm, wir hatten in der Tat bei der letzten Bank dann Glück, äh, dass die sich um das Thema. Wir wollen was in E-Commerce und Startup machen. Wir haben da ein Programm aufgesetzt. Wir sind da glücklicherweise reingerutscht, Chaka, und da waren wir da drin. Und ähm, ja, ob die es ein halbes Jahr später auch noch gemacht hätten, lasse ich jetzt mal hingestellt. Aber äh, wir hatten durchaus auch an der richtigen Stelle ähm, das Glück, dass, ähm, Dinge, dass die Würfel so gefallen sind, äh, wie wir es brauchen. Mhm.
0: Wobei ja, die, dass das ist ja nicht ihr Kerngeschäft. ist, Also, ich meine, ich habe doch eigene Erfahrung, ja. Äh, an vielerlei Stellen auch äh, immer dann, wenn man halt den Regenschirm braucht, wird er dir weggenommen und wenn die Sonne scheint, dann kriegst du ganz zehn Regenschirme äh, gereicht, weil mhm. sozusagen natürlich der Appetit für Risiko für Banken ja ganz andere ist, auch die Auflagen, die die haben.
1: Ja.
0: Ähm, und äh, also ist weiß nicht, also es ist halt immer viel, also viel wenig Verständnis für, für so ein Wachstumsunternehmen. Ne? Das ist, glaube ich. Also weil da mal ein Schema F reingepresst wird, oder?
1: Abs absolut. Ich meine, du bist ein Startup. Wir, wir machen haben jetzt nicht seit Anfang an Beginn gemacht. Am Anfang war es halt immer sehr pari, weil einfach wenig, wahnsinnig viel Volumen hatten. Und dem, wo das Volumen steigt, dann hast du wirklich mal ein, zwei Jahre, wo dann der Winter nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist ja auch bei uns die stärkste Saison, wo dann die beiden Marken, die im letzten Jahr super waren, wir haben, da drehen wir jetzt auf, dann verkaufen sie sich gar nicht mehr dann liefer und schon hast du Überhangsverluste, die dann schon schwindelerregend sind. Und ähm, dann wird es halt schwierig. Ne? Und dann sagt ja auch keine Bank, auch Mensch, das verstehe ich mit dem Geschäftsmodell, aber mhm. ähm, jetzt leg dich mal wieder hin, mach erst mal, wir wollen ja, dass du in Ruhe arbeiten kannst. Und das sind Sätze, die sagen wir Investoren, das sagen die halt Banken nicht. Ne? Mhm.
0: Also ist keine, keine Empfehlung, den Weg zu gehen so, oder?
1: Also Stand heute würde ich sagen, wenn ich wüsste, dass ich auf die, sozusagen auf Banken angewiesen bin, auch ab einer gewissen Größenordnung, um mir Wachstum zu finanzieren, mhm. das würde ich, glaube ich, nicht machen mit den Erfahrungen. Wir sind da ja damals wie die Jungfrau zum Kinder reingeschlüpft, wir hatten ja keine Erfahrung mit Banken, waren ja keine Finanzer, wir sind E-Commercer, wir kennen den Markt, wir machen jetzt seit 15 Jahren Plattformen, da haben wir, glaube ich, ein bisschen Ahnung, aber ähm, die Banken ticken, was die wollen, was sie brauchen, Was also der Unterschied zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie meinen. Ähm, da committet man sich schon sehr und dann bist du halt an deren Haken. Und ähm, ich glaube, ähm, wir haben uns zwar immer schon um Investoren bemüht, ähm, das war im Handelsmodell aber auch schwierig. Da haben auch viele Investoren gesagt: In, Ware, ja, in ein ja. Warengeschäft investiere ich nicht. Mhm. Und als wir dann das Dienstleistungsgeschäft hatten, hatten wir aber den Klotz am Ball mit dem Warengeschäft und den entsprechenden. Äh, der entsprechenden Finanzsituationen da hatten dann auch wenig Leute Bock drauf. Ja. Also, ich glaube, hätte also wenn ich damals das große, was ich heute weiß, hätten wir es wahrscheinlich gerade insbesondere in der Finanzierungsstruktur anders gepitcht, anders aufgezogen. Da waren wir wahrscheinlich zu naiv und zu brav.
0: Okay, gut ist jetzt so wie es ist. Jetzt habt ihr ja noch eine coole Konstruktion gehabt. Ihr habt ja mit fast eine Million auf Seed Match gesammelt, genau ja. das also ein <lacht> ja, echter Husarenritt hier. Ähm, wie
1: war denn das? Ja, also wir sind da hingekommen, ähm, auch wieder da ein Stück weit äh, glückliche Fügung, ähm, dass Seedmatch eine, ein Venture-Debt-Verfahren aufgebaut hat, ähm, wo die Teilnehmer ähm, sozusagen auch nur ein Darlehen gegeben haben ähm, und einen coolen Case gesucht haben, ähm, wo wir über den Kontakt zugekommen sind. Ähm, Seedmatch sucht auch ähm, ähm, Partner immer wieder oder Startups damals, hatte damals sicherlich noch einen besseren Leumund. Also seitdem wir gestartet sind, gab es ja schon einige Pleiten, ähm, auch im Seedmatch-Umfeld, was üblicherweise ist, wie der Name schon sagt, also es sind jetzt keine alienierten Geschäftsmodelle, da kann auch mal was knallen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, ein Stück weit Glück hatten, ähm, dass wir in der Woche, wo das losging, ähm, hat ähm, Jochen das Spitz bekommen, hat einen Bericht geschrieben, ähm, hat dann Alex Grafen Kassenzone-Interview. Und wir haben natürlich alle Family and Friends äh, aufgefordert, mal zumindest zu Beginn mal 500 zu geben oder so. Und ähm, das ist, war in dem Fall ein guter Kicker. Dann hatten wir einen sehr guten Läume und das ist rumgegangen, dann wurde darüber geschrieben. Und so hatten wir schon sehr, sehr früh eigentlich so die, das Mindestinvest und wir hatten einfach eine sehr, ein sehr gutes Momentum zum Start. Mhm. Und das hat dann ähm, funktioniert. Plus, dass wir natürlich auch unverschämte Zinsenzahlen also zwischen 8, ja. und 8 und 9 Prozent in dem, in dem äh, Case und ähm, von daher hat das, glaube ich, ganz gut ähm, damals funktioniert. Wir konnten auch in den letzten Jahren ja auch nicht einfach waren, noch zahlen bezahlen ähm, und ähm, ja, ja. Aber das sind
0: ja Einzelpersonen, die dann gebündelt
1: sind, oder? Genau, also sozusagen, man, man, also durch einen Klick kommt der Vertrag zustande, das sind aber Einzelpersonen, die bis zu 10.000 Euro geben können, das ist so die Grenze für ähm, diese Art von äh, Finanzierungsmodell und ähm, da haben wir, glaube ich, 700 irgendwas ich weiß gar nicht, also es waren knapp 930.000, ich glaube, 700 irgendwas mhm. Anleger, die dann tatsächlich und wir haben, ich glaube, Untergrenze war 250 Euro, das sind ja. die, die in den Foren dann übrigens auch immer meckern, wenn der Report nicht kommt oder die ja, dann Chartanalytik betreiben und uns erzählen wollen, warum es nicht funktionieren kann. Das, <lacht>
0: das, das kenne ich von der Hauptversammlung bei öffentlich notierten äh, Unternehmen, wo dann die mit der einen Aktie dann sich aufregen über das Buffet.
1: Genau, genau. Ja. Geht
0: auch, ja. Gut, so ist das halt. So ähm, ist das halt. Das heißt aber, ihr habt, aber das habt ihr ja noch laufen. Das heißt, die Belastung habt ihr noch in der Firma auch. Ne?
1: Also, die haben wir laufen, genau. Hilft auch bei der Investorensuche natürlich nicht. Mhm. Aber die sind jetzt noch bis Ende des Jahres drin. Dann sind sozusagen die vier Jahre, glaube ich, rum oder knapp fünf Jahre, am Anfang 16 das Programm gelauncht. Mhm. Und die sind noch drin bis Ende des Jahres, genau.
0: Okay. Das heißt aber, ihr seid auch auf der Suche, weil mit dem Modell jetzt, wenn man sich jetzt mal vielleicht auch Tradebyte anguckt, die mhm. ja von Zalando dann übernommen worden sind, die ja bei euch eingesetzt werden als, als Middleware-Partner, ne? also ja. diese technische Anbindung an die Plattform, also ist kein Konkurrent, sondern ihr nutzt praktisch das, mhm. also das ist ja jetzt also das ist ein Tool, aber ihr seid ja sowas wie eine, eine Service-Plattform ja eigentlich, ja. Ähm, das ist ja jetzt schon, schon eigentlich was, wonach Investoren suchen, oder?
1: Ja, doch. Also wir haben jetzt äh, im äh, Januar tatsächlich auch einen gefunden. Äh, wir sehr, sehr lange auch gesprochen haben. Ähm, und ähm, was, glaube ich, ganz gut war, weil wir uns dadurch jetzt sehr gut kennen. Also äh, wir hatten eine sehr lange Verlobungsphase. Mhm. Ähm, es ist äh, Fiege, ähm, Logistiker. Und äh, wenn man sich anguckt, für wen ist das, was wir machen, spannend? In der Tat für eine Plattform, weil sie dadurch ihr Geschäft verlieren könnte. Deswegen haben wir auch durchaus mit der einen oder anderen Plattform gesprochen. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich so ein bisschen das Dilemma, dass du nicht mehr neutral bist. Das ist ja auch äh, unsere... Ja unsere Positionierung, dass wir eigentlich zwischen den Plattformen und den Herstellern stehen, das wäre dann nicht so weit gewesen, wobei ich das bei TradeBild ehrlicherweise auch nicht als Problem empfinde. Mhm. Die sind bei Schwierigkeiten auf anderen Plattformen genauso ansprechbar wie für Zalando-Themen. Also habe ich nicht das Gefühl, dass es dann eine Verzerrung zugunsten von Zalando gibt. Ja. Und in der Tat Logistiker sind eigentlich sehr profunde Kandidaten, weil Logistiker eigentlich um ihre Kernleistung immer wieder Mehrwerte bauen müssen. Ja. Und das Thema Plattformen, könnt ihr uns auf Plattform bringen, ist dann in den letzten Jahren offensichtlich so stark auch für die Logistiker auf der Agenda gewesen, dass sie gesagt haben, eigentlich brauchen wir jemanden, der zumindest dieses Geschäftsmodell betreibt und der auch sozusagen das, das, das Netzwerk hat, die Kunden hat, die Expertise hat und von daher ist es eigentlich ein ziemlich guter Mix, sodass wir sozusagen das Serviceportfolio von Fiege ergänzen, wir sehr, sehr viele Services rund wir mauern, Luft ein und packen da Ware trocken rein. Sehr, sehr viele Services haben ähm, das jetzt noch ergänzen können und für uns hat es sozusagen neben dem finanziell stabilisierenden Effekt natürlich auch den Vorteil, dass wir ähm, anders auftreten können am Markt, muss man schon ganz klar sagen, wenn du da als ähm, Beteiligung von Fiege auftrittst, hast du ein anderes Standing, äh, deine Glaubwürdigkeit ist eine andere, ähm, du kommst auch, ähm, auch mit ganz anderen Warengruppen ähm, in Berührung, sodass wir da hoffen, dass wir einen guten äh, Win-Win-Case haben. Ja, das ist ja ein gutes, gutes Stichwort,
0: weil, sagen, wie, wie geht es jetzt weiter? Ja, ich meine, so acht Jahre in the game. Ich sage normalerweise, ich glaube, man diese sieben Jahreszyklen.
1: Ja. So, also,
0: äh, das heißt also, dann muss eigentlich immer eine neue Kurve starten. Die, ja. die kann, muss ja nicht immer in einem neuen, neuen Unternehmen, neuen Setup. Aber sagen, ihr seid da jetzt auch zu so sagen, okay, was ist jetzt eigentlich die, die nächste Häutungsstufe? Welche Trajectory ja. wollt ihr jetzt eigentlich erreichen mit dem Schritt? Genau. Ja.
1: Absolut. Also ich glaube, das, was wir bisher bewiesen haben in, den, in dem ersten Zyklus, also ich glaube auch an diese Art von Zyklen in vielen Lebensbereichen, also das, ja. im, im privaten wie im beruflichen, ähm, ich glaube, dass ein, das, was wir bewiesen haben, ist, dass das Thema Plattformökonomie nicht weggeht. Das haben wir nicht wir bewiesen, aber hat sich ausgezahlt, dass es wirklich so ist. Ähm, wir haben gezeigt, dass, dass wir dazwischen eine Servicewelt bauen können, die funktioniert, ähm, die auch nachgefragt wird. Also das, was wir machen, hatten einen, einen eklatanten Nutzen für unsere Partner, weil sie könnten es entweder nicht. Oder sie müssten es für sehr, sehr teuer Geld aufbauen. Und das würde einfach ähm, Zeit kosten und ähm, du kriegst ja auch die Leute nicht, die es tun. Also wir sind ja, deswegen habe ich auch gesagt, wir sind selber eine Plattform in der Mitte, die ja auch plattformeffekten Netzwerkeffekten unterliegt. Je mehr Kunden wir haben, desto besser können wir, wenn wir was entwickeln, können alle partizipieren davon. Und dann ist es für jeden immer günstiger, das zu haben. Also da glaube ich schon, dass wir einen guten Kickoff sind. Und ich glaube, auch das ist der, der nächste Schritt, dass wir diese diesen Plattformansatz ausbauen, dass wir deutlich technologiegetriebener werden, dass wir zwar ein Managed Service sind, aber ähm, der deutlich mehr Technologie einsetzt. Nur das Thema, ist ein Artikel auf einer Plattform live und wenn ja, seit wann und auch richtig live. Das ist eine Geschichte, die die gesamte Industrie heute nur händisch löst. Mhm. Also, also nicht nur wir, das kann kaum einer technologisch, weil schon die Plattform ein, diese Daten äh, zu bestellen, okay. ähm, das gilt es zu automatisieren. Ähm, wir müssen das ganze Thema Sortimentsmanagement auf den Plattformen, automatisieren überhaupt verbessern. Also nicht nur die wahre live sondern auch gucken, welche Möglichkeiten bieten mir die Plattform um das Beste aus dem Geschäft rauszuholen. Ähm, nimm das Thema Retail Media, was bei Amazon bekannt ist, was bei Otto, About You, Zalando jetzt erst an Fahrt aufnimmt. Ähm, wie können wir sozusagen die Marken, die ja teilweise unbekannt sind, die jetzt aber Möglichkeiten für Werbung suchen, wie können wir die mit einsetzen? das muss technologisierter werden und dieses Thema Serviceplattform, was können wir eigentlich noch drumherum anbieten, welche Services sind es? Wenn man sich als selber als Plattform definiert, auch mit welchen Partnern kann man zusammenarbeiten? Also wir haben ja auch keine Exemplaritätsvereinbarung mit Fiege, wir arbeiten auch mit anderen Logistikern noch zusammen. Mhm. gibt es andere Firmen, die Interesse haben, das zu machen. Wir arbeiten mit einer Firma zusammen, die zum Beispiel Flugzeugshops befüllt und sagt, das ist im Grunde ein weiterer Hebel, auch gerade jetzt sehr wichtig, Fiege, Fiege, die Gerei gibt es nicht mehr, also muss ich irgendwie anders gucken, wie ich vorankomme. Ähm, wie können wir sozusagen uns so positionieren? Ähm, ich nenne das ein bisschen Hase-Igel-Prinzip. Also, wenn du einen Plattform-Service willst oder daran teilnehmen möchtest, solltest du zumindest in deiner Recherche zu dem Thema an uns nicht vorbeikommen. Mhm. Und ähm, können wir einen Marktplatz-Hub? in der Logistik aufbauen in Deutschland. Das jetzt wirklich mal schaffen, die, die, den Sendungsschnitt hochzubekommen und nicht eine Bestellung von vier verschiedenen Händlern vier verschiedene Pakete auslöst. Also kann man dieses Problem lösen. Das, was Rentabilität treibt und auch aus logischen Sichtpunkten eigentlich ganz, ganz cool wäre. Warum können jetzt viele stationäre Händler nicht live gehen? Ja, weil es keine content kataloge in den Sortimenten gibt, auf die sie sich aufschalten können. Und ich glaube, das ist so für uns der nächste Schritt. Wie können wir wirklich systemrelevante Services in diesem Umfeld weiterhin anbieten, plus natürlich weitere Warengruppen erschließen. Möbel hochinteressant, Beauty ist hochinteressant. FMCG müsste man mal knacken. Also wenn man jetzt heute Typ Güter des täglichen Bedarfs wirklich mal online bestellen könnte, auf verschiedenen Plattformen, da sehen ja auch die großen Händler, die jetzt nur Mode verkaufen. ist eher schlecht, jetzt kaufen Leute bei Amazon, also noch mehr als vorher auch. Also das ist ein Thema, was relevant ist. Und das sind aus meiner Sicht so die Blöcke plus natürlich Internationalisierung. Also da sind noch viele Sachen im Köcher. Dafür muss man sehr viel auch an dieser Automatisierung programmieren, bauen, sich Software-Dinge überlegen, überlegen. Und das ist das, wo wir auch mit Fiege wachsen wollen.
0: Mhm. Seid ihr jetzt dann, aber ihr seid noch sozusagen Unternehmer im Unternehmen. Also wir sind noch die Unternehmer,
1: genau. Wir sind noch mit dabei und das war Fiege auch wichtig, dass wir da weiterhin dabei sind. Das ist das ganz Gute, wenn du hast, der selber Familienunternehmen ist. Ja, ja, das, das ist, ist auch der Vorteil. Die, die, die Mitarbeit ja. wichtig. Ich habe auch das Gefühl, ich glaube, der Nils Seebach hat das mal gesagt, ein strategischer Investor gibt ja genauso viel ähm, Strategie wie seine Investmenthöhe ist und so viel Attention hast du dann auch und erwartet nicht zu viel davon. Das, glaube ich, gilt auch für vieles. Ähm, äh, bei den Kollegen habe ich ja schon das Gefühl, auch in den ersten zwei Monaten, die wir zusammen sind, ähm, dass da einiges an äh, auch Mitarbeit reinkommt. Wir, wir merken schon, dass der service haben auch noch einer ist, der der viel gewählt, ähm, Relevanz hat und Bedarf hat. Ähm, deswegen sind wir da momentan sehr zufrieden. Ja, das
0: bestätigen ja auch die meisten, die jetzt äh, mit, mit inhabergeführten Investoren oder so zu tun haben. Ähm, dass einfach da der Strategieschwenk eben nicht davon abhängt, äh, welcher Vorstand dran ist, äh, oder, mhm. oder wann, also sondern einfach sagt, okay, man hat einen Plan und, ja. und den verfolgt man und, und ist eben auch, sozusagen also die Investitionsbereitschaft ist ja auch dann eine, eine andere, wenn man nicht mal dann committed hat. Ne? Also das genau. ich eben auch, ja.
1: äh, Sagt ihr, wie groß ihr seid gerade? Ja, also eigentlich wenig, wenig hier zu verheimlichen. Wie gesagt, wir haben ungefähr 150 Marken momentan, die wir managen. Teilweise durchaus bekannte Brands mit dabei, die wir entweder aus dem Einkaufsgeschäft noch kennen oder über Kontakte, die zu uns gekommen sind, die von Plattformen vermittelt wurden. Das sind ungefähr 80 bis 90 Kunden, die dahinter dahinterstehen. Wir haben letztes Jahr, also GMV, also quasi Vorretour, links mit Mehrwertsteuer, eine ganz große Zahl zu nennen. Da kann man, die kann man auch, glaube ich, fehlerfrei nennen haben wir ähm, schon durchaus ein Bestellvolumen von über 50 Millionen Euro abgewickelt. Okay. Ähm, wo dann tatsächlich leider sehr, sehr wenig hängen bleibt, und ich auch sagen. Ähm, aber das ist so die Größenordnung. Ähm, wir machen momentan zweieinhalb 3.000 Bestellungen am Tag für unsere Partner über mehrere ähm, Logistikzentren. Und ähm, wir haben da durchaus die Fantasie, dass man das deutlich steigern kann ähm, äh, in, dem, in dem Marktszenario, weil uns der Markt in die Karte spielt ähm, und ähm, wir eigentlich ein ganz gutes Setup haben. Aber das ist so die Größe, Knapp über 50 Mitarbeiter. Wir haben auch eine eigene Logistik, die wir im Einsatz haben. Das sind äh, ungefähr die Hälfte unserer Kollegen, arbeiten dann wirklich im Lager. Ähm, ja. die, die, die begleiten wir äh, dieser Tage auch sehr, sehr beschützend <lacht> zur Arbeit und haben dann in Schichten äh, gearbeitet, damit wir auch wirklich, falls mal was passiert, äh, nicht das ganze Lager in Quarantäne schicken müssen. Und ähm, genau der Rest arbeitet jetzt äh, Stand heute im Homeoffice.
0: Okay, ja. Willkommen im Club. <lacht> okay, das heißt aber, seit das gesagt Internationalisierung, ihr seid jetzt aktuell schon auf den, auf den deutschen Markt oder deutschsprachigen Raum fokussiert?
1: Also wir haben sicherlich aufgrund unserer Herkunft einen ganz starken ähm, deutschen Fokus. Das ändert sich gerade so ein bisschen dadurch, dass ähm, wir über deutsche Plattformen, die auch im Ausland sind, internationalisieren, die auch teilweise ähm, originär ausländische Plattformen anbinden, zunehmend anbinden, ob es ein Galaxus ist oder ein Laridut, ähm, ja. BOL, wie auch immer. Ähm, und wir auch durchaus, wenn wir mit größeren Industriekunden jetzt sprechen, die sagen, also die sind deutlich international aufgestellt und haben auch deutlich anderes Interesse, ins Ausland zu gehen. Ähm, wir haben zum Beispiel einen deutschen ähm, Versender, der seine eigenen Produkte, äh, seine Eigenmarken über uns vertreibt. Der ist aber in sehr vielen europäischen Ländern. Deswegen macht er auch immer Druck und sagt, bitte geht nach Holland, bitte geht nach Finnland sogar. Wir wollen da auch sein, weil unser Kataloggeschäft da ist, deswegen möchte unser unseren Produkten da sein. Deswegen wird das zunehmend eine Rolle spielen. Bei Modemarken ist das so, die haben dann doch schon in der Regel einen deutschen Fokus mhm. und deutsche Marken auf ausländischen Plattformen zu verkaufen, funktioniert nur so latent gut. Deswegen sind wir auch momentan noch, wenn man in der Bodybuilder-Sprache bleibt, immer noch am Umfang aufbauen. Also wir shapen noch nicht, wir haben auch viele Plattformen dabei, wie ich sagen würde. Also, ob wir die jetzt rentabel bewirtschaften, habe ich mal dahingestellt, aber es ist natürlich auch für Marken und Partner wichtig, dass sie wissen, okay, ich kann hier auf verschiedensten Plattformen stattfinden, auch teilweise Special-Interest-Plattformen. Ähm, ähm, und dann ist das, wenn das für einen Kunden wichtig ist, machen wir es halt.
0: Was wären die nächsten Branchen, die ihr knacken wollen würdet? Also, wird die realistische, die Fashion seid ihr ja mittendrin, aber...
1: Genau. Also, ich glaube, dass ähm, Möbel sehr realistisch ist. Okay, ähm, äh, weil das, oh, ja, die, Möbelbranche. Das, die Möbelbranche das hässliche Kind das hässliche Kind, <lacht> ja du weißt ja, wie, wie Berater sagen ne? also ähm, je mehr man beraten kann umso besser ist es Und, ja. ähm, das ist halt jetzt ein bisschen gemein über die Möbelbranche, aber sie ist jetzt, glaube ich, tritt man kein zu nahe, jetzt noch nicht die Vorreiter. Ähm,
0: nein, nein, ich meinte halt zu sagen, Otto. das, was immer gesagt wurde, man kommen und kommen ja. und kommen und es findet online noch nicht statt und dann wird irgendwann auf einmal wird's von Ikea rechts überholt. Also.
1: Oder sowas, genau. Also Was ja, was ja ganz, ganz witzig ist, äh, wusste ich auch nicht. Ähm, einer der größten oder der größten Möbelhändler in Deutschland ist ja äh, Otto, die auch in den letzten Jahren ähm, sehr stark in diesem Bereich gewachsen sind ähm, und das auch als ähm, sehr wichtiges Geschäftsfeld für sich sehen. Dann haben wir natürlich eine Plattform ähm, neben Wayfair ähm, zum Beispiel, die wirklich da, sich darauf spezialisiert. Ja. eBay ist die größte Möbeldestination ähm, in, in Deutschland, war es zumindest vor wenigen Jahren noch. Weiß nicht, wie es heute ausschaut, aber GMV auf eBay im Möbelbereich extrem relevant. Das hätte ich auch nie gedacht. Mhm. Ähm, ähm, und letzten Endes ähm, muss man relativ wenig knacken. Also du musst sozusagen den, den Versand knacken ähm, für Plattformen ja. und äh, Content Taxonomie. Das ist halt so das Hauptthema. Und deswegen überlegen wir schon eher so eine übergreifende Branchenlösung. Also da macht es natürlich keinen Sinn, einen Möbelhändler anzusprechen und sagen, willst du nicht mal? Mhm. Wir haben ein bisschen Haus- und Heimtext, aber gerade Stichwort zweimal Handling, konfigurierbare Produkte, dass man sich wirklich anguckt, was ist eigentlich rentabel machbar, was bestellen Kunden auch in der Regel online, ohne mal draufgesessen zu haben. Und dass man dann einem eigentlich eine Branchenlösung konzipiert, wo dann alle teilnehmen können, weil sagen, okay, verstehe ich das Modell. Ich habe den, ich, ich verstehe die Logistikschiene, also das ist so das, wo ich mal ein bisschen mit Diebeäugel, dass wir das machen und was ich glaube, was zunehmend kommen wird, ist Beauty. Dadurch, dass du das in den Markt eingestiegen ist, Bräuninger wird Plattform, Otto, Zalande, Worldview machen das auch. Also von daher glaube ich schon, dass auch das nochmal ein Thema sein könnte für, für das Thema Plattform.
0: Ja, und bei also im Beauty ist natürlich sozusagen der, der, der Replenishment Cycle natürlich ganz spannend, weil du halt äh, wiederkehrende Bedarfe hast und so, also ja. äh, glaube ich auch. Wir hatten ja, ich hatte ja jetzt hier die, die Vanessa Stützler auch vor kurzem im Cheftreff. Mhm. Und äh, wir haben ja wir haben ja immer einen großen Bogen um Douglas gemacht. Äh, <lacht> äh, aber man sieht ja auch, wir sind sozusagen durch permeabel. Also wir, wenn, wenn jemand was, was abliefert, wo man dann auch sagen muss, hey Chapeau in zwei Jahren was das Team da geleistet hat. Mhm. Das war auch eine sehr spannende, spannende Ausgabe, weil man eben auch sieht, du musst halt erstmal immer deine Hausaufgaben machen. Ja? Ja. Bevor du halt einfach dann sagen kannst, das ist jetzt Plattform oder du bist, kannst dich öffnen. Ja? Und das ja. so ein bisschen bei euch ja auch. Also die Story hat jetzt den Anlauf genommen, sieben, acht Jahre. Und jetzt seid ihr so gut positioniert, zumindest was die Zahlen sagen, was du jetzt hier auch sagst, dass das, jetzt das Spiel eigentlich erst losgeht für euch, glaube ich. Absolut, absolut. ich glaube, das ist auch eine ganz
1: wichtige Botschaft, dass die Plattformökonomie unterentwickelt ist. Also wir reden nicht über ein funktionierendes Geschäftsmodell und da sind die Plattformen und die sind sozusagen omnipotent und können alles. Und jetzt kommen die kleinen Hersteller. Es gibt keine Plattform da draußen, die mit ihrem Job fertig ist, weil einfach. Die meisten, wenn ich jetzt von Amazon, selbst Amazon ja, aber wenn ich von dem mal abstrahiere, eigentlich aus dem Handelsgeschäft ähm, sich entwickelt haben, mit äh, den entsprechenden Infrastrukturen und Logiken dahinter und die jetzt Plattform machen müssen. Das erlebst du überall, dass ähm, immer Servicebausteine fehlen, Kompetenzen fehlen, Dinge nicht funktionieren also wir könnten wahrscheinlich einen ganzen Cheftreff machen, sozusagen ähm, die Pleitenfläche und Pannen deutscher Plattformen, was da alles nicht funktioniert. Ähm, Sonderausgabe, zu Weihnachten also ist, machen wir die. Genau, genau. Also heute am 1. April äh, auch noch, eigentlich äh, ganz lustig. Ja. Ähm, weil, also, und das, ich mache denen keine Vorwürfe, im Sinne von, wie könnt ihr nur? Ähm, ich habe ja auch mal bei einem großen, äh, großen Online-Shop gearbeitet und weiß, wie mühselig da die äh, Prozesse schon damals waren. Und es ja. sind halt große Tanker. Das Schöne ist halt nur, durch die Plattformökonomie ist sozusagen wie so ein Safety Car in den Handel eingestiegen. Jetzt können alle wieder von vorne loslegen und haben eigentlich die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Otto kann wieder auch Zalando aufschließen, da ist keiner davon galoppiert. Und alle kämpfen mit den gleichen Schwierigkeiten und Problemen, eine wirkliche Plattform bereitzustellen. Und du siehst die Entwicklung, du siehst, dass es in die richtige Richtung geht, aber das dauert. Und das ist eben auch für Hersteller, glaube ich, ein gutes Zeichen, man kann auch noch äh, anfangen, also es ist nicht zu so spät, man kann sich diesem Thema widmen, aber man muss auch seine Hausaufgaben machen, das erleben wir bei unseren Herstellern eben auch, dass die meisten eben nicht äh, die Grundvoraussetzungen haben, um es selber zu machen und nur um die kümmern wir uns ja. Also wenn es Partner gibt, die das sehr, sehr gut selber machen können, dann ähm, können wir vielleicht nur hier und da keinen Service anbieten, aber in der Regel geht es ja um das Gros der Marken, ähm, die das nicht können, weil die Marco Polos dieser Welt und ähm, Tommy Hilfiges und Polo Ralph Lauren äh, oder Tom Taylors, die können das. Die haben auch große Organisationen, aber der, die, der, die deutsche Modebranche sind kleine Unternehmen, fünf bis zehn Leute, verteiltes mhm. Arbeiten äh, und äh, so, so ein Plattformhandel hat ja 10, 20 Rollen alleine. Wie soll ich das ähm, in meine eigene Wertschöpfungskette integrieren? Das ist, äh, mhm. für diese, also wenn es schon für einen Zalando und Co. schwer ist, wie ist es dann jetzt für kleine Marken? Ja,
0: ich meine, Wir sind ja auch immer ein bisschen auf der Suche nach, nach so Auswegen und ich meine, ich, hab, ich schätze den Alex Graf sehr. Er ist ja auch dies Jahr auf der K5 hoffentlich dann wieder viel eingebunden. Aber er hat natürlich eine sehr, sehr hänge und harte Sicht auf sozusagen, was, was in dem Markt passiert. Und wir ja. sagen ja immer so, hm, also wenn es so wäre, dann hätten, könnten wir ja gar kein Zweitagesprogramm auf der K5-Konferenz machen. <lacht> ja. ähm, aber ich habe den Fabian Spielberger hier eben von MyDeals, der ja auch einen ganz anderen an Ansatz wählt. Der sagt, er, er macht exklusive Angebote, die praktisch äh, völlig abstrahiert sind von Amazon und Co. Also Social Commerce Modell. Jetzt ist euer Angebot ja eins, was im Prinzip die Vielfalt an Plattformen bündelt. Weil ja. ich habe nicht den Kundenzugang, ja, der, ja. Geht, der ist auf der Plattform, aber ähm, ist, ist, ist das denn auch ein Weg, so ein bisschen mit der Plattformökonomie zu spielen, um langfristig auch noch profitabel arbeiten zu können? Weil das ist ja die große Frage, ne?
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, dass eben eine Friktion einsetzt in der Handelsbranche. Wenn man sich einen Händler anguckt, in, in einem Unternehmen war die Beschaffung, und ähm, sozusagen die, die Kundenseite. Das sind ja zwei Sachen, die miteinander nicht viel zu tun haben, weswegen ja auch sozusagen ähm, diese beiden Kulturen in Handelsunternehmen aufeinander geraten, ähm, weil es eben von kreativen Sortimenseinkäufern bis zu dem knallharten Excel-Kalkulator eben verschiedene äh, Parteien gibt. Und Plattformökonomie reißt das ja auf. Eine Plattform ist IT und CRM. That's it. Mehr machen die eigentlich nicht und versuchen, diesen Part zu drehen. Und ein, eine Marke oder ein Händler muss sich immer die Frage stellen, Möchte ich jetzt sozusagen alles machen? Also möchte ich auch den Kunden Zugang haben? Und was heißt Zugang? Den habe ich ja, aber möchte ich, dass der Kunde quasi mir gehört, dass ich ihn spielen kann? Mhm. Oder bin ich ist eigentlich meine Stärke die, dass ich Waren produzieren kann, dass ich schöne Bilder machen kann, dass ich eine Story über meine Marke erzählen kann und überlasse den Vertrieb den Profis? Und ähm, also wie ich mal gerne sage, bin ich Wade oder Putzerfisch? Ne? Also wo ist eigentlich meine meine Rolle in diesem, in diesem Ökosystem? Und äh, das wird eben zunehmend ähm, deutlich, dass es eben, dass diese, diese allgemein umfassende Rolle es nicht mehr gibt, sondern dass man schon versucht, sich auf einzelne äh, Schritte der Wertschöpfungskette zu einigen, weil wiederum sozusagen die, die ähm, Transaktionskosten zwischen diesen einzelnen Stufen äh, immer geringer werden. Es ist leicht für Marken auf Plattformen zu kommen. Mhm. Es ist für Plattformen relativ leicht, an Ware zu kommen, ohne eigenes Risiko. Es ist immer leichter eine Website zu personalisieren. Also die die IT-Kosten sinken ein Stück weit, sodass es eigentlich für alle Beteiligten immer rentabler ist und der Stück vom Kuchen groß genug ist für beide. Und deswegen glaube ich eben daran, also das ist ja unser Ansatz, wir sagen, du musst als Marke auch nicht den Kunden besitzen. Warum? Lass ihn doch Zalando besitzen. Der kann ihn auch rentabler bespielen. Und immer das Thema Sendungsschnitt. Ein Zalando-Kunde hat vielleicht drei Teile im Warenkorb, da bin ich halt nur einer von aber ohne Zalando hätte ich diesen Warenkorb nicht. Ist doch alles fein. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen unser Ansatz. Ich glaube, dass die Stufe dahinter dann sozusagen ähm, sozialere Plattformen, wie es in Instagram vielleicht mal ist, wenn ich dort kaufen kann, das ist dann wiederum sozusagen die nächste Stufe der Meta-Plattform. Ansonsten ist ja, ähm, muss man ja schon sagen, ähm, die, die großen Plattformen werden den Großteil des Umsatzes ausmachen. Und ja, dann wird es natürlich überall auch Nischenthemen geben, wo man sagt, ich kann durch meine soziale Präsenz und durch die, Art, wie mein Produkt beschaffen ist, weil es vielleicht auch ein Service ist, kann ich auch andere Zugänge wählen. Aber für physische Produkte ähm, wüsste ich jetzt keinen Ausweg aus der, äh, aus der, der Frage, wie komme ich auf Plattformen, wie muss ich mich da positionieren. Ich muss es halt nur schlau machen, weil einfach nur alle meine Sortimente auf alle Plattformen zu kippen, ist dann noch ein bisschen zu los. Mhm.
0: Naja, aber gut, ich meine, in dem dieser Modularisierung und dieser diesem Auseinanderbauen und vielleicht so ein bisschen neu engineeren, äh, liegen ja auch dann eben Chancen. Also sieht man ja in eurem Unternehmen, äh, dass ihr jetzt sehr, sehr clever und sehr agil genutzt hat. Also finde ich auch ähm, an der Stelle auch. Äh, also ich freue mich immer, wenn es Menschen gibt, die einfach äh, einen Schritt in die Selbstständigkeit machen. Letzten Endes ja aus einer, einer komfortablen Position äh, eine Bürgschaft aufnehmen für Kredite, weil sie an eine Sache glauben, mit Bankenringen und so weiter. Und, äh, und vor allen Dingen ähm, es dann schaffen, ein Geschäftsmodell, was im Prinzip eigentlich dann in eine Sackgasse läuft, so zu drehen, dass wir jetzt einen Investor gewinnen. Also Chapeau, muss ich echt sagen. Finde ich einfach geil. Also ist auch ein schönes Lieber, Leuchten. Leuchtendes Beispiel für Unternehmertum.
1: <lacht> ja, ja, mich hat es auch gefreut. Also gut, wenn man, also ich hätte auch genauso gut in der fuck landen können. Also da dürfen wir uns auch nicht so sehr feiern. Wir hatten auch an eine, einer oder Stelle auch Glück. Aber ähm, nee, das gehört ja immer viel. dazu. Ja, ja, das gehört immer dazu. Und auch da könnte man noch einen eigenen Cheftreff -Chef, äh, Chef -Chef machen über <lacht> ja. die ganzen großen und kleinen Dummheiten, die wir gegangen haben. Aber also klar freut es mich auch aus einer persönlichen Sicht. Und äh, da sind wir durchaus durch den Teil geschritten. Ne? Und ähm, äh, haben aber natürlich auch glaube ich, ein Stück weit davon partizipiert, dass wir in einem Geschäftsmodell unterwegs sind, was in die richtige Richtung lief. Dafür kann man uns fairerweise ein bisschen feiern, dass wir es vor zehn Jahren schon gesehen haben. Ja. Aber auch das hätte natürlich anders laufen können.
0: Naja, manchmal ist man zu früh. Ich sage immer, ich meine, was war ja. das bei der bei der Schule? in der Schule meiner Tochter war irgendwie die Vorstellung über Berufe ich saß dann im Panel mit drei Anwälten, das war sehr lustig, <lacht> und dann habe ich halt so ein bisschen vom Leder gezogen und habe dann gesagt, ja, man sieht immer nur, wenn man oben auf dem Gipfel steht, aber wenn du im Dunkeln bei Regen äh, durch den Urwald mit der Machete rennst, alleine, da, da ist halt keiner dabei, das filmt halt keiner und das ist schon so ein bisschen, äh, glaube ich, auch das, was man auch wissen muss, also Unternehmer sein, heißt ja immer, nicht immer gefeiert werden und äh, ja. gerade in den Zeiten jetzt, Hätte ich es auch gerne anders. Genau. Aber, aber das, äh, ja, und das, meine gut, wer, irgendwer hat gesagt, Jim Rohn, glaube ich, irgendwie, crisis builds character. Ja. Also ist ja auch, ist ja immer die, die Momente, wo es dann nicht läuft. Da wächst man ja auch als Person, als Team, als Firma. Ähm, also das ist auch, finde ich, so hat eine Bezahlung, die hat ja hat ja keine monetäre Komponente. Ja.
1: Das also das muss man sich auch mal wieder sagen, dass man was lernt. Ein Kollege hat immer gesagt, danke Situation, du bist mein Coach. Ja, genau. Und, ähm, also da hatten wir, einige, wir, hatten, wir hatten viele Coaches in der, in der Situation, die wir hatten. Und ähm, das ist genau der Punkt. Du musst es lernen, du musst Dinge ähm, erfahren, du musst auch mal einige Nächte da mit, mit Herzkasper aufwachen, ähm, weil du nicht weißt, ob es dich morgen noch gibt. Ähm, ähm, darauf kann man, glaube ich, verzichten, aber ähm, ich glaube, dass es auch ein wichtiges Learning ist und da muss man halt durch. Und ich hätte es mir auch anders gewünscht, Ja, aber Mensch, super, wir haben ja als Berater auch angefangen und können ja in dem Bereich auch sehr gute Tagessätze äh, verdienen. Und es gab schon einige Momente, wo ich sagte, warum habe ich das nicht weitergemacht? Ja. Ähm, ich bin sehr, sehr sorgenfrei mit einer Drei-Tage-Woche unterwegs. Ja. Ähm, aber ähm, mein Ziel war halt immer, am Ende dann mal auf einer Veranda mit Meerblick zu sitzen, ein Glas Rotwein zu trinken und sagen, hat funktioniert. Okay. So, ja. ist dieses Bild trägt einen noch durch solche... Also seid ja noch,
0: seid ja noch ein bisschen around. Ähm, dann werden ja. wir noch einen oder anderen Update machen. Also vielen, vielen Dank. Wir sind auch jetzt so am Ende. War eine super spannende Reise. Ähm, und wie gesagt, ähm, freue mich dann auf ein Update. Alles Gute. Macht Danke gut. auch, Sven. Und bleibt gesund.
1: Ja, du auch. Bis dahin, Ciao.